در دست هم دهیم به مهر میهن خیش را کنیم آبا رادیو و تلویزیون میهن با سلام و درود خدمت همیهنان عزیز <تصفيق> و سلام و درود و سپاس و تشکر بیپایان از همه خانم و آقای سعید بهبانی که این افتخار رو من میدن که یک بار دیگه با شما همیهنان عزیز رو در رو صحبت کنم خدمت شما عرض کنم که امروز سهشنبه 24 بهمن 1402 و مطابق با 13 فوریه 2024 694 مین برنامه از چهار از چهاردهمین سال سری برنامه های بهداشت عمومی رو با شعار شروع برنامه که محبت رو جهانی کنیم و محبت رو از حیوانات بیاموزیم رو از رادیو تلویزیون میهن به حضور شما عزیزان تقدیم میکنم خدمت شما ارز کنم که امروز روز جهانی رادیوه شاید امروز رادیو اهمیت زیادی در زندگی ما نداشته ولی موقع بچگی های من رادیو تنها چیزی بود که میتونستیم اخبار دنیا رو گوش کنیم البته یه رادیو داشتیم که به یه صندوق بود صندوق کوچیک یه آنتن سمتری رو پشتبون داشت یه سیمش هم آنتن زمینی بود که به شیر آب وست بود اون موقع خب هفتاد تصمیش کسی بچه رو آدم حساب نمی کرد ولی خب ما این اجازه رو داشتیم که برنامه کودک رو ساعت هفت رو گوش کنیم و هفت نیم رو بیفتیم بریم مدرسه و رادیو فقط برای گوش کردن اخبار بود و همینطور شبا ساعت هشت و نیم تا نه موسیقی ایرانی داشت ولی چون همسایه ما دوتا خانم بودن که یکیشون همسر عقدی و یکیشون همسر سیغهی یک آخوندی بود که ما یه دفعه میامد به این سر میزد از ترس اونا ما یا اصلا موسیقی گوش نمیکردیم یا یه گوش میکردیم با صدای خیلی کم در پنجره بسته که صداش بیرون نرد خب بگذاریم بریم فردا روز سن والنتن یا والنتین دیز والنتین دی هست و البته اینجا الان ما میگیم هفته والنتن بعد این گلی هم که میبینید این گلیه که من برای فردا برای همسرم گرفتم یکی دیگه هم اول هفته والنتین گرفته بودم که اون بالاست این رو هنوز ندیده 
خب دیگه ما یه دمسر داریم بانوی که 47 سال با یه دیوونه مثل من زندگی کرده و نرفته یک گل که هیچ یه کامیون گل باید بهش تقدیم خب گفتم نرفته برای اینکه اینجا بین اهالی استان ما یکمی که جنگ و دعواشون میشه و اختلاف پیدا میشه اولین چیزی که بهش فکر میکنن جداییه و خب حالا اینه گفتم خدمت رو عرض کنم که یک هموطن عزیزی هم که لطف داره با ما مشورت میکنه دو هفته پیش با خانمشون کمی حرفشون شده بود پیش میاد و یعنی بیشتر از حرفشون شده بود دیروز روش گفتم برو برای خانمت یک گلدون گل روز بخر و گفتم آن کجا بخره که زیاد سنگی نباشه گرون نباشه برایش تشخیص کردم گفتم ببینید ما عادت نداریم تو فرهنگ ما معذرت خواستن یعنی من شکست خوردم من بیچاره شدم من نه آدم یه اشتباه بکنه مخصوصا از بچه هاش یا همسرش خیلی راحت باید نه اینکه میتونه باید معذرت بخواد بگه من معذرت ببخشید اشتباه از من بود حتما شما عرض کنم من تمام نقاط ضعف فیزیکی و روانی همسرم رو میدونم و روش مطالعه کردم مطالعه علمی کردم حالا دو راه دارم یا انگشتم بذارم رو نقطه زعفاش رو مسخرش کنم که منتهم شه به جنگ و دعوا و کدورت یا اینکه سعی کنم اون نقاط زعفش رو پر کنم ازدواج یک زن و مرد برای کامل کردن همدیگره بله مسئله سکس هست مسئله بچه دار شدن خانواده درست کردن اینا هست ولی قبل از همه اینها باید فکر بکنیم برای چی من این خانم رو انتخاب میکنم که باش زندگی کنم اگر فکر کردیم و ازدواج کردیم ازدواج موفقی داریم اگه فکر نکردی و ازدواج کردی دیگه فکر نکن سر دمندس پایین زندگی تو ادامه بده خب دوستان خیلی پر حرفی کردم ببخشید یک هموطن عزیزی من ننوشته بودن از کجا از روی ایمیلم ایمیل جیمیلی هم مشخص نمیشه که ایشون از کجا بودن ولی هموطن عزیزی سوال کردن که درباره جیغ کشیدن در خواب صحبت کنم من استعداد دارم اگر دوستان سوالی میکنن لطف کنن بنویسن از چه کشوری هستن یا خانم هستن یا آقا هستن اگر میلشون کشید نکشید که هیچ من, من برای اینکه که درباره جیخ کشیدن در خواب صحبت کنم دیدم که این مسئله میره توی یک, یک سلسله مشکلاتی که بهش میگم پاراسومنیا <تصفيق> و 
تنها مشکل جیخ کشیدن در خواب نیست مشکل حرف زدن در خواب هم هست البته این دو تا مسئله بسیار مسائل تخصصی یا فوق تخصصی هستند من مختصری برنامه برای این آماده کردم برای جواب این هموطن عزیز ولی پیشنهاد میکنم که ایشون حتما اول با پزشکشون مشورت کنن و از طریق پزشکشون با یک متخصص روانشناسی یا روانکاوی مشورت کنن خب بری خدمت شما عرض کنم اول در در خواب حرف زدن صحبت میکنید این در خواب حرف زدن رو اولا این مسئله یک مسئله که برای همه ممکنه پیش بیاد ولی یک پدیده رایجه و اگر تکرار نشه مشکلی نیست ولی خب ممکنه هر کسی خواب ببینه تو خواب صدای خودش در بیاره که مفهوم یا نامفهوم باشه ببخشید بهش میگن خوابگویی آیا یه ناراحتیه خوابگویی همطور که عرض کردم متعلق به خانواده پارسومنیاس و این اتفاقاتی و رفتارهای نامطلوبیه که در طول خواب کنترل نشده پیش میاد این عمل صحبت کردن یا ایجاد صدا در هنگام خواب و بهش میگیم سومنیلوکی و همطور که از کردم از خانواده پاراسومنی خب طبق یک مطالعه فرانسوی که توسط یک روانشناس عصبی به اسم اوگوچیونی البته شما میدونین و خیلی از متخصصین ایتالیایی میرن در فرانسه نزدیک مرزشونه شد در اونجا بیشتر آمادگی برای مطالعات علمی هست ایشون معتقدند که بیش از هفتاد درصد مردم قبلا در عمرشون تو خواب صحبت کردند اما فقط یکونیم درصد از مردم به طور روزانه یا به طور شبانه منظور از روزانه یعنی به فرانسه ما میگیم کوتیدین یعنی تکراری هر, هر روز یعنی <تصفح> شاید فارسی بگیم به طور شبانه از خوابگویی رنج میبرند اگرچه این اختلال خواب اغلب باعث لبخند زدن شما میشه اما میتونه برای شخص بیمار یک مشکل ناتوان کننده باشه مخصوصا زمانی که شخص تنها نیست و با همسرش توی یه رخت خواب توی یه تخت خواب میخوابه خب ما میتونیم تقسیم ما میتونیم تقسیم بزنیم که صحبت کردن در خواب در زمانی اتفاق میفته که همراه باشه 
با یک دوره استرس یا یک تغییر قابل توجهی در زندگی روزمره شخص هم همینطور ممکنه که یک مرتب با یک مشکل رفتاری باشه در زندگی شخص که مرتب مربوط بشه با خواب فرد هیچ فرضیهی هنوز توسط علم ثابت نشده هنوز طبق تحقیقات از کسانی که در خواب صحبت میکنند این به صورت یک نجوا یا گریه یا خنده در خواب بوده تنها 64 درصد از صداها به صورت پچپچه و شاید قابل درک نیست و 36 درصد از صداهای شبانه اینها کلمات قابل درک هستند معمولا این عبارات با تکههایی از کلمات که عموما لحن بازجویی داره یا منفیه یا پرخاشگرانه است که با تکرار زیاد گفته میشه مثلا شخص تکرار میکنه چیکار میکنیم چرا نه این بهش میگیم سومنولیک بودن به این معنی که سومنولیزم یک بیماری نیست ولی اگه از اون رنج میبرید یک نقاط مشترکی هست که در این اختلالات وجود داره معمولا تخمین زده میشه که اغلب در دوران کودکی و نوجوانی رخ میده و سپس در بزرگسالی فروکش میکنه <تصفيق> اما آیا این خوابگویی در خواب حرف زدن از خواب آرام جلوگیری میکنه صحبت کردن در خواب میتونه در هر مرحله از خواب اتفاق بیفته مخصوصا زمانی که در خواب عمیق هستیم که بهترین دوره برای دیدن رویاهاست اما با توجه به نتایج تحقیقاتی که توسط روانشناس عصبی که عرض کردم ارائه شده خوابگویی هیچ تأثیری بر خواب یا سلامتی شخص نداره به همین دلیلی که واقعا یک بیماری محسوب نمیشه در واقع اکثریت قریب به اتفاق موارد فرد در خواب جملات یا صداهایی رو منتشر میکنه صداهایی رو در میاره ولی بیدار نمیشه اما اما ممکنه کسی که پلوش خوابیده بیدار بشه و اگر بیدار شد اون شخصی که پلوش خواب بیننده هست بیدار شد نباید ازش سوال بکنه اجازه بدین صحبت چقدر نکنین بیدارش نکنین اجازه بدین صحبتشو بکنه مزاهمش نشین حالا آیا برای خوابگویی یا صحبت کردن در خواب باید با پزشک مشورت کرد اگر شما در زندگی روزمرهتون 
با یک شخص سمنالیک زندگی میکنی و از سلسده های اون در خواب رنج میباری احتمالا باید یاد بگیری که با اون خواب حرف زدن با اون شخص زندگی کنی چون در واقع هیچ درمانی برای کاهش این اختلال خواب وجود نداره البته امروزه وجود نداره شاید پنجه سال ست سال دیگه اون موقعی که به جنگ که میلیاردها دلار صرف آدم کشی بکنیم این پولا رو بذاریم برای تحقیقات علمی مسلما راحل های پیدا خواهد شد ولی تا اون موقع دیویس سالی سیصد سالی طول بکشه بله ولی اگه احساس میکنی که این در خواب حرف زدن در زندگی خودتون یا در زندگی شریک زندگیتون اثر منفی داره توصیه میشه با یک پزشک متخصص مشورت کنید تا بررسی کنه که آیا به غیر از حرف زدن در خواب از اختلال خواب دیگری رنج میورید یا نه در نهایت صحبت کردن مکرر در هنگام خواب میتونه بیانگر استراب یا استرس باشه که در این صورت یک درمانگر میتونه به شما کمک بکنه حالا آیا امکان داره حرف زدن در خواب رو متوقف بکنیم متاسفانه همطور که عرض کردم هیچ گونه درمانی برای از بین بردن یا کاهش اون وجود نداره ولی میتونیم سعی کنیم ریتم خواب منظمتری رو داشته باشیم تا به کاهش این صداهای شبانه امیدوار باشیم یعنی در زمانهای در زمانهای معین بریم تو رخت خواب از تمرینات بدنی عصر به بعد خودداری کنیم و قبل از خواب یک مدت زمانی رو آرام بدون اینکه محرک های بسری یا صوتی در اطراف ما باشه آرام بشینیم و البته امروزه با وجود این دستگاه لعنتی سخت کنترلش که قبل از خواب یک محرک های بسری یا صوتی نداشته باشیم من خودم شبا برای اینکه بخوابم یک برنامه میذارم که با صدای آهسته که برای لالایی بگه خوابم بگه البته حالا بعد قسمت خورخور صحبت میکنم من و همسرم مدت هاست که در دو اتاق جداگانه میخوابیم چون ایشون مثل ترن خورخور میکنه و بنده مثل کامیون اینه که توی اتاق نمیتونیم با هم بخوابیم برای همین من شبای برنامه میذارم 
و در رو بستست مزاحمه خواب اون نمیشه حالا بریم سراغ سوال این هموطن عزیزمون که جیغ زدن در خواب بوده ببین عزیزم این هم مثل همون در خواب صحبت کردن یک مسئله فوق تخصصیه و باید حتما با یک روانشناس یا رواندرمانگر مشورت بشه من چیزی که امروز خدمت ایشون و سایر دوستان عرض میکنم این برنامه آموزشیه برای آموزش و راهنمایی برای درمان نیست اون جیغ زدن یا وحشت شبانه یکی از اختلالات خوابه که معمولا بزرگ سالان رو درگیر میکنه همونطور که از اسمش پیداست تظاهراتی که در اون موقع مشاهده میشه ممکنه ترسناک باشه حالا مختصری مختصری درباره اینکه چه کار باید کرد آیا علتش چیه میشه درمان کرد یا نه اینها رو به صورت مختصر خدمت شما عرض میکنم وحشت شبانه یک اختلال خوابه که بخشی از همون باز پاراسومنیاست در اینجا یک ویژگی های خاصی وجود داره وحشت شبانه معمولا در سنین سه تا هشت سالگی رخ میده و تجلی فعالیت مغزی ما رو بیان میکنه خدمت شما ارز کنم که دو سه هفته پیش یه جا مهمون بودیم و یکی از مهمون ها یک پسر نه ساله ای داشت که میگفتش که چند شب قبل کشمار هم کشمار خواب وحشتناک داشته و تو خواب خیلی ناراحت بوده ازش پرسیدم علتش چی بوده گفتش که علتش این بوده که یک فیلم جنگ جهانی دوم رو نگاه میکرده خب هنوز زوده در که این فیلم جنگی برای بچه های نه ساله من بعد همونطور کرد کردم این وحشت شبانه در سنین سه تا هشت سالگی رخ میده و کمتر از دو درصد از جمعیت بزرگسال از وحشت شبانه رنج میبرند وحشت شبانه با کابوسی که در مرحله خواب در مرحله متناقض خواب رخ میده و تجلی فعالیت های ما رو بیان میکنه متفاوته وحشت شبانه در مرحله دوم یک چرخه خواب به نام خواب عمیق موج آهسته رخ میده و میتونه در چرخه بعدی تکرار بشه این بحران باعث ایجاد پدیده های ناخداگاه رفتاری میشه که میتونه برای اطرافیان 
ناراحت کننده باشه فردی که از وحشت شبانه رنج میبره و جیغ میکشه پس از حمله دچار فراموشی میشه یعنی یادش نمیاد برای چی چه چیزی وحشت وحشت زدش کرده این حملات خوابگردی میتونه توسط وحشت شبانه ایجاد بشه و وحشت شبانه در بزرگسالان از فلج خواب متمایزه که در طی اون فرد هوشیاره اما چرا ما در بزرگسالی دچار وحشت شبانه هستیم چه چیزی باعث وحشت شبانه میشه در کودکان وحشت های شبانه به طور کلی با ایجاد ریتم شبانه رزی آنها توضیح داده میشه بنابراین این دوره ها خوشخیم هستند و به تدریج در دوران نوجوانی ناپدید میشن از سوی دیگر در بزرگسالان وحشت شبانه نشانه یک مشکل اساسیه علل روانی حملات شبانه میتواند ریشه در ناراحتی عمیق درونی داشته باشند و میتونند ناشی از عوامل مختلفی باشند مانند ترمای تجربه شده که برطرف نشده مثل یک زخمی که در کودکی پیش اومده و تغییر نکرده مثل یک تغییر ناجهانی در وضعیت کار شخص یا کار بیش از حد در زندگی حرفه‌ای یا همینطور یک استرس شدید و طولانی طولانی مدت و حالتی عمیق‌تر از استراب به شخص میده سندروم افسردگی مصرف زیاد و منظم الکل کمبود خواب عمیق اینها همینطور میتونه باعث وحشت شبانه بشه و همینطور میتونه اختلال شدید در ریتم شبانه روزی زندگی ما ایجاد بکنه این یک این ریتم بیولوژیکی بدن ماست که قرار ثابت بمونه اگر شما مقدار قابل توجهی از تاخیر میگم تاخیر تاخیر ببخشید مقدار قابل توجهی از تاخیر خواب را انباشته کنید یا اگر به طور مکرر در زمانهای نامنظم بخوابید ممکنه که این حملات تروریستی شبانه ظاهر بشه حالا چگونه میتونید متوجه بشین که دچار وحشت شبانه هستید سختی که به تنهایی متوجه بشین که از وحشت شبانه رنج میبرید این بحران ها به صورت ناخودآگاه تجربه میشوند و متعاقبا باعث فراموشی میشوند بنابراین ما هیچ اثری از آنچه که اخیرا تجربه کرده ایم نداریم 
مگر اینکه یک جیغ بکشیم و از صدای جیغمون بیدار بشیم یا اطرافیانمون رو بیدار کنیم که وحشت زده نگران زده بیان ببینن چه مشکلی پیش اومد بله عموما این اطرافیان ما هستند که ما را نسبت به بحران و رفتار عجیبی که شاهد بودن آگاه میکنند علائم وحشت شبانه در بزرگ سالان وحشت شبانه خود را به صورت یک حمله ناخداگاه در هنگام خواب نشان میدهد این میتواند چند ثانیه طول بکشد یا تا 20 دقیقه ادامه داشته باشد و سپس شخص چندین علامت را تجربه میکنید یعنی همونطور که خوابه به طور ناگهانی بلند میشه چشماش کاملا بازه نگاهش ثابته اگر چیزی بهش بگین احساس نمیکنه کاملا بی احساسه اگر دست بهش بزنید ممکنه حالت تهاجمی پیدا بکنه و بعدش هم خیلی راحت دوباره خوابش میبره و این مسئله رو فراموش میکنه این خوبه که هم کسانی که همراه اون شخص هستند اگر شاهد یک وحشت شبانه هستید مهمه که سعی نکنید فرد مبتلا رو بیدار کنید بهتر صبر کنید تا اون حمله به طور طبیعی از بین بره میتونین بعدا اگر فرد بیمار با فرد مورد حمله بالغ به او هوشیار بدید که با یک متخصص مشورت کنید تشخیص وحشت شبانه در بزرگ سالان اگر فکر میکنید از ترس شبانه رنج میبرید میتوانید با یک متخصص مغز و اعصاب مشورت کنید و یا در یک مرکز متخصص در مطالعات خواب وقت بگیرید برای تشخیص وجود وحشت شبانه پلیسومنوگرافی ضروری است این یک معاینه پزشکی برای تجزیه و تحلیل خواب شماست در طول خواب شبانه شما چندین اندازهگیری با استفاده از الکترودها ثبت میشه از جمله تعداد تنفس و مراحل مختلف خواب شما خب هر دوتای این مسئله یعنی ملاقات با متخصص مغز و و ملاقات با اون سرویس خواب در استان ما باید توسط درخواست پزشک معالجی شما انجام بشه اینجا خودتون نمیتونید مستقیم برید حال پزشک متخصص خب اگرم رفتید در اون کلینیک خواب اولا بعد یه سری وسایل با خودتون ببرید حتما یک بطری آب با خودتون ببرید شما رو, شما رو روی تخت میخوابونن 
اون الکترود ها رو به بدنتون وصل میکنن و بعد شما در یک اتاق تاریک هستید و پهلی اون اتاق اتاق فرمانه که یک پرستار اونجا هست که شب تا صبح بیداره و روی کامپیوتر تمام حرکات شما رو میبینه و اون چیزی که الکترود ها زبط میکنن اونها رو میبینه و بعد اون رو برای صبح که بیدار میشین دیگه کارتون تموم شده شما رو میفرستن منزلتون اخیرا اخیرا در استان ما دستگاه های مجهزتری هست که لازم نیست شما شب در بیمارستان بخوابید اون دستگاه رو الکتروداش رو به شما وصل میکنن شما میاین خونتون میخوابید و اون دستگاه تمام این چیزا رو ضبط میکنه و روز بعد دستگاه رو یا میبرید یا پست میکنید بسته به بیمارستانش دیگه آزادن نیست بله حالا چگونه وحشت شبانه رو درمان کنید وحشت شبانه در بزرگسالان و نظارت روانی در موارد اثبات شده وحشت شبانه باید توسط یک روانشناس مورد مطالعه قرار بگیره و درمانش روان درمانی بعد و برای چی روان روان درمانی برای اینکه دلایل ظهور این وحشت نهای شبانه رو درک بکنید یک روانشناس قادره که مسائل مربوط به یکدیگر رو مشخص کنه مواردی که باید با آنها روبروشید با درمان علت وحشت شبانه به تدریج از بین میره روانشناس یک محرم خارجیه که بسیار با ارزشه و یک پشتیبان ارزشمند برای کمک به آرامش شماست متاسفانه در فرهنگ ایرانی اگر شما بینید پل روانشناس رو یعنی این دیوونه است نه فقط دیوانه نیست که به روان درمانی احتیاج داره همه ماها یه درصدی از دیوانگی داریم و همه ماها با در صورت لزوم باید با یک روانشناس صحبت بکنیم مشورت بکنیم بله درمان اگر دفعات حملات زندگی حرفه‌ای شما یا اجتماعی رو بدتر میکنه و وضعیت روانی شما رو تغییر میده ممکنه پزشکتون یا اون روان درمانگر پسکیاتر احتیاج ببینه ببینه که شما احتیاج دارید که یک درمان داروی انجام بشه این درمان داری ممکنه بعدش احتیاج داشته باشید از داروی به نام بنز و دیازپین ها این داروهایی که کمک میکنن همه داروهایی که 
به کاهش فعالیت مغز کمک میکنند اینها میتونند عوارض جانبی شدیدی ایجاد کنند یعنی ساید افکت شدید داشته باشند و بغیر از اون ساید افکت ها میتونند بیمار رو معتاد کنند درست مثل که بیمار به یک به تریاک یا مواد مخدر دیگه معتاد شده پس بنابراین فقط در مواقع بسیار ضروری دارو تجویز میشه راهنمایی ها برای محافظت از خودتون در برابر وحشت شبانه برای جلوگیری از خطر وحشت شبانه چند عادت خوب میتونه به شما کمک بکنه یعنی فقط کمک بکنه تکرار میکنه اول در ساعت معینی به رخت خواب برید و در ساعت مشخصی از رخت خواب بیاین بیرون از مصرف مواد محرک هیجانانگی مثل قهوه تنباکو سیگار سیگارت الکل و غیره اجتناب کنید از فعالیت بدنی شدید بعد از ساعت شیش بعد از ظهر خودداری کنید و قبل از خواب یک روال آرامبخش در زندگیتون پیش بگیرید مثلا یک مدیتاسیون یا مدیتیشن روزانه انجام بدید چند دقیقه مدیتاسیون یا مدیتیشن کافیه مدیتیشن اگر خدا پرستید میتونید دعایی بخونید یا اگر خدا پرست نیستید میتونید به یک مسئله آرام بخش تنفس عمیق یوگا اینطور چیزه که کمکتون میکنه خب حالا بریم سر مطلب بعدی چون مسائل مربوط مشکلات خواب بود من گفتم که درباره خورپوپ هم صحبت کنم چون اونم جز مشکلات مربوط مشکلات خواب میشه ببخش زیدید یک گلوی تر کنیم گفتم گلوی تر کنیم به جدن وسمی آبه فکر دیگه نکنیم از اون, از اون فکره خونه ما وجود نداره خب ببینیم اصلا خورپوف چی هست بعضی فکر میکنن یه صدای اتمنان بخشه که شخص هنوز نمورده تو خواب نفت میکشه بعضی فکر میکنن یه صدای عذاب دهنده است برای دیگران که تو هم اطراف شخص یا رو هم تق خوابیدن یا تو اتاق پهلوی خوابیدن چینی ها فکر میکنن که یه علامتی از سلامتی شخصی با این حال با این حال برای اطرافیان شخص خوروپوف کننده یک صدای تحریک کننده و حتی گاهی غیر قابل تحمله این خوروپوف رو نظر پزشکی بهش میگیم رونکوپاتی حالا این رونکوپاتی از کجا میاد؟ 
پروپوف عمدتا در هنگام دم اتفاق میفته یعنی هنگامی که نفس رو میدین توی ریه زمانی که در هنگام خواب در طول خواب بافت های نرم کام و زبان کوچک و هر رو بافت های نرم با عبور هوا مثل یه بادبان کشتی در قایق در باد اینطور تکون میخوره و میلرزه و بجز در موارد اپنه خواب این خورپوف یک مشکل بهداشتی محسوب نمیشه و خورپوف کننده رو آزار نمیده با این حال میتونیم نگران مشکلات خواب باشیم که در اطرافیانمون ایجاد میشه یک خروپوف متوسط به راحتی به سطح صدای 45 دسیبل تا 60 دسیبل یعنی مثل صدای حرف زدن الان میرسه در حالی که یک خروپوف بزرگ میتونه از 95 دسیبل هم بیشتر بشه که درست مطابق با صدای یک کامیونه که در از جلو خونه رد میشه بدیهیست که این امر یا این صدا با خواب افرادی که در زندگی مشترک خروپوف کننده هستند اختلال ایجاد میکنه گاهی اوقات تا حدی که باعث بیخوابی مزمن میشه از آنجایی که بسیاری از خروپوف کنندگان از خروپوف خود اطلاعی ندارند ارزیابی فراوانی این اختلال در جمعیت دشواره طبق گفته آکادمی گوش و حلق و بینی آمریکا چهل و پنج درصد از بزرگسالان گاهی آغاد خروپوف میکنند و بیست و پنج درصد خروپوف ها معمولی هستند در مورد کودکان تخمین زده می شود که حدود ده درصد از آنها به طور منظم خروپوف میکنند حالا علل خروپوف چیه؟ هنگامی که به خواب میریم یا به خواب میرید زبان و همچنین بافتهای پشت کام و گلو آرامتر میشن آرامش پیدا میکنند و در برخی از افراد به خصوص به دلایل آناتومیکی این بافت ها تا حدی مسیر عبور هوا رو مسدود میکنند و هنگام تنفس شروع به ارتعاش میکنند و این همون چیزیه که باعث خروفوف میشه این تنفس صوتی میتونه توسط یکی از موقعیت های زیر ایجاد یا تشدید بشه اضافه وزن که باعث باریک شدن راه های هوایی در گلو میشه بارداری به ویژه به دلیل افزایش وزن پلیپ در مجرای بینی پلیپ یک قدمانند یکی رشد میکنه روی قشای مخاطی 
همینطور لوزه های خیلی بزرگ یا احتقان بینی به دلیل سرماخوردگی یا آلرژی بهش میگیم رینیت آلرژیک یا سرماخوردگی فصلی جذب الکل یا آرام بخش ها اینا باعث افتادگی با افتای مربوط میشه همینطور افزایش سن عوارض احتمالی به طور کلی خورپوف خوشخیمه و هیچ عواقبی برای سلامتی نداره از طرف دیگر در برخی موارد با مکس های, طول... با مکس های تنفسی همراه که خواب رو مختل میکنه در این مورد ما از اپنه خواب صحبت میکنیم شاید لازم باشه یه روزی هم درباره اپنه صحبت کنیم اپنه باعث خستگی و خوابالودگی در طول روز میشه و با افزایش خطر ابتلا به فشار خون بالا و بیماری های قلب عروقی میتونه خدای نکرده باعث سکته مغزی و یا حمله قلبی بشه اپنه خواب حدود ده درصد از کسانی که خورپوف شدید میکنن رو در خطر قرار میده خورپوف شدید یعنی صدای تولید شده از 95 دسیبل بیشتره و حدود سه درصد افراد کلا مبتلا به اپنه خواب هستند اپنه خواب با توقف مکرر تنفس در طول شب مشخص میشه اغلب اوقات فردی که خوابه نمیدونه آگاه نیست این به دلیل شور شدن های زبان و گلوست که از عبور هوا جلوگیری میکنه سپس خورپوف با لحظات سکوتی که از چند ثانیه تا بیش از یک دقیقه طول میکشه و در این مدت تنفس متوقف میشه توعمه در این مورد مشورت با پزشک ضروری هرچه خورپوف بلندتر باشه احتمال همراهی اون با اپنه بیشتر میشه علاوه بر خورپوف شدید علائمی که حاکی از اپنه اپنه خواب هستند عبارتند از خواب آلودگی یا خوابیدن در طول روز سردرد صبحگاهی چندین بار بیدار شدن از خواب و میل به ادرار کردن در طول شب بخی از افراد بیشتر در مرز خورپوف هستند و علائمه صدای گلو یا خورپوف اگر خفیف باشه خب که اشکالی نداره اگر طولانی باشه و به طور دورهی در خواب ایجاد بشه و اغلب در هنگام دم یعنی نفس, نفس رو به تو دادن پیش میاد اما گاهی اوقات ممکنه در هنگام بازدم یعنی خروج هوا از ریه هم پیش بیاد 
چه کسانی در مرض خطر هستند افرادی که دارای کام نرم زخیم لوزه های بزرگ مخصوصا در اطفال زبان کوچیک دراسته از معمول انحراف تیغیبینی گردن کوساهیا فک تحتانی توسعه نیافته هستند اینها بیشتر در مرز خطر هستند فک تحتانی توصیه نیافته این بیشتر در بچههایی که وقتی خوابند با دهان باز نفس میکشند این باعث میشه که فک تحتانیشون کوچکتر باشه و پدر مادرها توجه داشته باشند در این بچه ها در نه سالگی باید حتما به ارتودونتیست مراجعه بشه و ارتودونتیست یک دستگاه داخل دهانی درست میکنه برای اینها که فک اینها رو بیار جلو اگر در نه سالگی این کار انجام بشه یعنی شما از هشت سالگی با پزشک با دندون پزشک مشورت کنید که اون بدونه از که شروع بکنه به درمان و این دستگاه فک رو میاره جلو و این فاصله بین مفصل گیجگاهی بیشتر باز میشه و این به فک پایین اجازه میده که بخواد بره اون مفصل رو پیدا بکنه و در نتیجه رشد بیشتری داشته باشه و بندوزه طبیعی برسه بله در بین سنین سی تا پنجاه سالگی شست درصد از خور و کننده ها آقایون هستند اضافه وزن سیگار کشیدن و الکل و همینطور دلایل تشریحی میتونه علت اون باشه در خانم ها پروژسترون نقش محافظتی بر روی بافت داره بعد از شست سالگی تفاوت بین دو جنس کمتر میشه کمرنگ میشه خانم های باردار بخصوص در سه ماهی سوم بارداری چهل پنج درصدشون به علت افزایش وزن خورپوف میکنن که منجر اضافه وزن باعث باریک شدن راه های هوایی میشه فرکانس خورپوف با افزایش سن بیشتر میشه که عمدتا ناشی از دست دادن تون بافت با افزایش سنه تون بافت یعنی اون قدرت انقباز و یعنی منقبض شدن و رها شدن ازولی عوامل خطر اضافه وزن داشتن تنها در سی درصد موارد افراد خورپوف کننده داره وزن طبیعی هستند در افرادی که از چاقی رنج میبرند فراوانی اپنه یعنی قطع تنفس در برای لحظاتی که ناشی از انسداد راه هوایی دوازده تا سی برابر بیشتره برخی از داروها 
مثل قرصهای خواباور میتونن باعث شل شدن بافتهای نرم ناحیه گلو باشن احتقان بینی باعث کاهش عبور هوا و ایجاد تنفس از طریق دهان میشه به پشت خوابیدن زیرا وقتی رو پشت میخوابید زبان به سمت پشت کام میره و در نتیجه فضای عبور هوا رو کاهش میده مصرف الکل در شب الکل به عنوان یک آرام بخش عمل میکنه و ماهیچه و بافتای گلو رو شل میکنه سیگار کشیدن هم همینطور باعث بدی تنفس میشه اقدامات پیشگیری از نوشیدن الکل یا مصرف قرصهای خواباور خودداری کنید قرصهای خواباور و الکل آرامش بافتهای نرم کام و گلو رو افزایش میدن و در نتیجه خور و را بدتر میکنند فقط زمانی که خسته هستید برید تو رخت خواب و قبل از رفتن به رخت خواب استراحت کنید وزن سالمتون رو حفظ کنید اضافه وزن شایعترین علت خور پفه اغلب اوقات کاهش وزن به تنهایی برای کاهش قابل توجه شدت صدا کافیه در مطالعاتی که روی نوزده مرد انجام شده تأثیر کاهش وزن دراز کشیدن به پهلو به جای پشت و استفاده از اسپری ضد احتقان بینی نشون داده که کاهش وزن موثرترین اینها بوده افرادی که بیش از هفت کیلوگرم وزن کم کردند پروپوف خود را به طور کامل از بین بردند توجه داشته باشید که شکست درمانهای جراحی برای خورپوف اغلب به طور مستقیم با چاقی بیمار مربوط است به پهلو یا بهتر است روی شکم بخوابید به پشت خوابیدن یک عامل خطری برای جلوگیری از آن میتونید یک توپ تنیس رو یک توپ تنیس رو در پشت لباس خوابتون قرار بدین یا یک تیشرت ضد خورپوف که میتونین توش سه تا توپ تنیس قرار بدین رو تهیه کنید و همینطور میتونید با احتیاط شخص خورپوف کننده رو از خواب بیدار کنید تا اون خودش رو در مقایست مناسب قرار بده این تغییر موقعیت بدنی نمیتونه خورپوف عمده رو بین ببره اما میتونه خورپوف متوسط رو از بین ببره و همچنین دستبندهایی با باتری وجود دارند که به صدا واکنششان میدهند و لرزش خفیفی برای بیدار خورپوف کننده منتشر میکنند از گردن و سرتون حمایت کنید به نظر میرسی که وضعیت سر و گردن کمی بر خورپوف افراد مبتلا به اپنه خواب اثر داشته و کشیده شدن گردن کمک میکنه که 
نفس کشیدن این بیماران راحتتر انجام میشه بله حالا یا آگهی هم میبینید که میگه یه بالش هستن که کمک میکنن خور رو پف نکنید قبل از اینکه اینا رو بخواییم بخریم با پزشکتون مشورت کنید و همینطور از محصولات زد خروپوفی که بدون نسخه فروخته میشه استفاده نکنید اگر خروپوف خفیف همون تغییر و کم کردن وز ترک کردن سیگار به پهل خوابیدن عدم استفاده از داروهای آرام بخش از پر قبل از خواب میتونه برای رفعش یا کاهشش کافی باشه ولی در مواقع خیلی شدید خب پزشکتون میتونه از روی کردهای متفاوتی استفاده را پیشنهاد کنه درمانهای غیر جراحی میتونه به شما دارایی بده که التهاب بینی رو کم بکنه احتقان بینی رو کم بکنه و یا میتونه اگر احتراق مزمنه یک, یک اسپری استرویدی تجویز بکنه و همینطور یک روش دیگری که سازمان غذا و داروی آمریکا اسم تصریف کرده احتیاج از یک نوار پلاستیکی که بهش میگن ارپلوس این نوار پلاستیکی رو میکسونی روی بینی و این حالت فنری داره بینی رو باز میکنه که نفس کشیدن راحت تر میشه وقتم بره تموم میشه وقتمون داره تموم میشه هنوز مطلب هست ولی چیزی که باید اضافه کنم اینه که میتونید یه چیزایی که باعث باعث آلرژی میشه در خونتون اینها رو حس کنید مثل حیوانات مثل گرد و غبار فرش, فرش نداشته باشید ممکنه داره آنتیستامینیک پزشکتون به شما تجویز بکنه اگر آلرژی دارید و همینطور میتونید یک عیدت دستگاه مرتوب کننده دارین استفاده کنید اگر ندارید یک قوری رو بذارین آب به جوش اون بخارش کمک میکنه که مخاط بینی و گلو مرتوب تر بشه و بهتر نفس بشه خب برنامه ما در اینجا به پایان میرسه و اگر خواستید درباره موضوع خاصی صحبت کنم لطفید ایمیل بکنید برنامه رو با شعار پایان برنامه که به قول شاعر تنت نیازمند به ناز طبیبان مباد به پایان میبریم و تا برنامه و برنامه های آینده شما رو به خدا میسپاریم با درود و بزرگ